0: Allô tout le monde, bienvenue au podcast 91 Behind the Scene, le podcast québécois où on raconte de vraies histoires et on décortique des appels 91 diffusés sur le web. Mon nom est Marie-Ève, puis je suis répartitrice 91 depuis presque 7 ans puis chaque semaine je vais sortir un épisode par rapport à un appel 91 puis je vais vous raconter son histoire puis commenter le travail du répartiteur d'urgence. C'est vraiment facile de juger quand on est assis dans notre salon dans notre voiture mais je vous mets au défi. Euh, de vous mettre dans les souliers des répartiteurs que vous allez entendre tout au long de ce podcast. Pour commencer, le premier épisode d'aujourd'hui, j'ai pas choisi une histoire euh, des plus faciles à entendre. Je vais vous parler de Otty Garcia, une mère qui a mangé son enfant. Puis là, trigger warning, je vais y aller très graphiquement, fait que laissez-moi savoir si c'est quelque chose qui vous dérange ou si au contraire vous aimez ça. Fait qu'on commence. Oti Garcia est né en 1976, puis elle a grandi dans une famille de huit enfants. Son père y était absent, puis la famille devait souvent déménager, fait que ça ne l'aidait pas vraiment Oti. J'aime pas dire son nom, Oti. <rire> à l'âge de cinq ans, Oti allait commencer à entendre des voix, puis la plupart d'entre elles étaient inoffensives, sauf une. Lucy était une voix qui disait de, à Oti de se faire du mal, puis de s'auto-manger. Étant donné que otti était une enfant sage, calme et sensible, qui réussissait toujours bien à l'école, personne s'en est rendu compte qu'elle n'allait pas toujours bien mentalement. En 2003, elle est, pendant qu'elle étudiait en technique, euh, pas en technique, mais pour être technicienne en pharmacie, elle tomba en amour avec Scott Buchholz. À noter que Scott, lui, était diagnostiqué schizophrène. Leur relation était vraiment tumultueuse, puis il se chicanait tout le temps. Il se laissait, il revenait, il se laissait, il revenait. Puis l'année d'après, la santé mentale de Ottie a l'empiré, puis elle a commencé à consommer de la drogue. Ça l'a laissé plus de place à Lucy, puis ses mauvaises voix. Puis avec sa forte consommation, puis les voix qui devenaient de plus en plus présentes, le comportement de Ottie a changé. À un tel point qu'elle s'est faite congédier de son travail à la pharmacie. Puis après ça, elle a fait quelques jobs dans des fast-foods. En 2008, en mai 2008, Oti allait accompagner une amie à Austin, au Texas. Ouais, je ne vous ai pas mentionné, mais l'histoire se passe à San Antonio, au Texas. Donc là, elle a accompagné une amie à Austin pour un rendez-vous d'acupuncture. En attendant, son amie est allée dans une pharmacie CVS, qui est une chaîne de pharmacie populaire aux États-Unis, puis elle a passé plusieurs heures à déambuler dans les allées, puis elle a dit inquiéter les employés parce qu'ils ont appelé la police. Ils ont reconduit Oti dans un hôpital psychiatrique où elle a passé 16 jours. Elle a passé une multitude de tests, puis le diagnostic a tombé qu'elle souffrait de schizophrénie. Durant ces 16 jours-là, elle avait enfin l'impression qu'on prenait soin d'elle. Puis quand elle a eu son congé, elle retourna à San Antonio, puis elle a été référée au Center for Healthcare Services de sa ville. En septembre 2008, Oti, n'a pas eu une bonne nouvelle à la suite d'une coupure dans le budget du système de la santé, elle a dû prendre la décision de payer euh, ses traitements ou tout arrêter. Fait que malheureusement, elle n'avait pas l'argent. Ça a l'a fait en sorte qu'elle a arrêté de prendre ses médicaments et puis d'aller à ses rendez-vous à l'hôpital. Fait que résultat, <rire> sa santé mentale s'est de nouveau détériorée. Pendant ce temps-là, elle a recommencé à fréquenter Scott. Puis Quelques semaines après, elle est tombée enceinte. Elle a le consulté pour sa dépression, elle voulait aller mieux. Euh, elle a refusé toute médication étant donné qu'elle est enceinte. Elle ne voulait pas faire de, de complications. Le 30 juin 2009, elle a donné naissance à un petit garçon, Scotty. À la suite d'une infection due à son accouchement, elle s'est retrouvée à rien faire au lit. Son humeur s'est détériorée puis son médecin lui a prescrit des antipsychotiques. Elle se plaignait que les médicaments l'épuisaient trop, que 17 jours plus tard, elle a arrêté de les prendre. Après une grosse chicane avec Scott. Euh, Oti est partie vivre à, chez sa mère puis sa sœur avec son bébé. La même après-midi elle est allée consulter en clinique, disant souffrir de paranoïa et de stress. Elle a fait mention au médecin qu'elle croyait que d'autres femmes essayaient d'allaiter son bébé, puis qu'elle ne pouvait plus regarder Scotty dans les yeux parce qu'il changeait de visage. Le médecin suspectait, je ne sais même pas ce si que ça se dit, <rire> le médecin pensait euh, à une psychose postpartum, puis il l'envoyait à la. Il l'a envoyé d'urgence à la Metropolitan Methodist Hospital. Durant le transport en ambulance, le médecin y a bien mentionné au personnel de la santé de l'hôpital que Otti s'en venait puis qu'elle avait de sérieuses hallucinations. L'ambulance est arrivée à destination à 11h39 AM, puis à midi 5, Otti a été examinée puis elle a passé plusieurs tests physiques. Le résultat, est en pleine santé. À 15h, elle a été examinée par le psychiatre Puis en 44 minutes de rencontre, il a conclu que Oti avait bel et bien des hallucinations, mais elle faisait aucunement une psychose postpartum. Elle a demandé à être transférée à l'hôpital de Austin où elle avait fait son premier séjour vu que ça s'était super bien passé, mais le psychiatre y a refusé. Psychiatre. À 15h53, le médecin lui donne son congé puis il la laisse aux soins de sa sœur. Il donne un pamphlet sur l'anxiété, tchabai, sans rendez-vous de suivi. Les jours suivants, les voix dans la tête d'ottillon y ont empiré, puis il disait que le diable est à l'intérieur de son fils. Cinq jours plus tard, Oti est allé chez Scott, puis ils se sont encore une fois chicanés. La journée d'après, soit le 26 juillet 2009, Priscilla, la sœur de Oti, s'est fait réveiller par des cris sanglants. Elle s'est réveillée, puis elle a vu sa sœur assise sur le divan dans le salon, recouverte de sang et un couteau de cuisine à la main. Hottie venait d'assassiner son enfant de trois semaines. Le rapport d'autopsie a révélé que Hottie... Euh, ben ce, que, ce, que ce qui s'en vient là par contre, là, euh, c'est très graphique. Fait que si vous ne voulez pas l'entendre, skipite 15 secondes. <rire> Le rapport d'autopsie a révélé que otti a mutilé les organes génitaux de son fils de trois semaines. Sa tête était à moitié décapitée et sa peau était arrachée. « Hottie aurait mangé une partie du cerveau de Scotty ainsi que trois de ses petites orteils. » Dans les notes des trois psychiatres qui ont évalué Hottie à la suite d'un accord de plaidoyer, il est écrit « Sanchez a entendu des voix lui disant que sa mère avait tué John F. Kennedy et Marilyn Monroe. » Le Cuckoox clan était furieux contre Hottie vu le rôle que sa mère a joué dans le meurtre du président. Les voix lui ont dit de faire du mal à Scotty car il était l'apocalypse. Elle a expliqué comment elle a tué son enfant, comment elle a eu un gag réflexe et qu'elle a vomi en mangeant sa chair, mais que les voix la forçaient à continuer. Hottie a dit, et je quote, « Les voix m'ont dit de manger ses entrailles, qu'il y avait un démon dans mon ventre et qu'il sortirait seulement si je mangeais Scotty. Il fallait que ce soit fait avant 5 heures le matin et qu'après Scotty n'allait plus être possédé. Le 10 juin 2010, elle aura pris cinq minutes au juge pour déclarer Oti Garcia-Sanchez non coupable pour le meurtre de son fils pour aliénation mentale. Elle est présentement dans un établissement de santé mentale, puis elle va probablement y rester toute sa vie. <rire> Donc, si vous ne voulez pas entendre la peine de je vous conseille encore là de skipper cinq, 15 secondes. Euh, l'enregistrement n'est pas de haute qualité, puis je m'en excuse, c'est pas mon micro le problème, c'est vraiment l'audio. C'est pas toi, c'est moi. <rire> Priscilla est quand même paniquée, mais elle arrive à bien gérer honnêtement, puis c'est une bonne à plante, puis elle, co- elle collabore bien malgré l'horreur là, qui se passe devant ses yeux. On entend aussi Otti en background qui pleure, puis elle parle toute seule. À un moment donné, elle parle à Priscilla, puis elle demande si quelqu'un est mort. <rire> Ça sort la rassure en lui disant que non, personne n'est mort, pour ne pas la faire paniquer. Oti dit aussi qu'elle s'est poignardée au cœur, puis Priscilla confirme qu'elle peut voir sa blessure au cœur puis à l'estomac. Puis Oti finit par dire, je l'aimais, je l'aimais. Puis le Priscilla lui dit, je t'avais dit de venir me voir cette fois-là, puis Oti a dit, je voulais, mais tu me dis t'étais tu étais morte. Puis là, elle a dit, je voulais pas faire ça, mais il m'a dit de le faire, oh my God, dépêchez-vous. Donc, je vous fais écouter l'appel. On, on se reparle après.
1: Five one way side yeah. the it's, a apartment. it's a house, it's an emergency. Okay, and what's going on? What's the emergency? <laughs> what's the emergency? What's going on? My sister has... work. <laughs>
0: L'histoire de Oti Garcia prouve une fois de plus que le système de santé, peu importe où il se trouve où, il y a des failles. Si Oti elle avait été prise en charge sérieusement, elle n'aurait peut-être pas été jusque-là, on ne sait pas. Si on parle de la peine 9-1 en soi, euh, vous avez dû remarquer qu'il y a deux répartiteurs, il y a un homme puis une femme. De ce que j'ai compris, l'homme est répartiteur médical puis la femme est répartitrice police. Euh, ici au Québec, on a, les, on a aussi les deux sortes de répartiteurs, on a aussi euh, pompiers. Mais perso, je suis par police. Puis si l'appel nécessite le déplacement des ambulances, je dois transférer mon appel le plus vite possible aux ambulances parce que c'est la santé et la vie qui sont importantes. Dans ce cas-ci, euh, j'aurais demandé les informations importantes. Euh, Puis ça regroupe dans le fond le questionnement 3 BA <rire> Qui, quoi, quand, comment ou pourquoi blessé, arme? Ça, c'est la base. Je l'aurais transféré rapidement après ça aux ambulances pour qu'ils puissent indiquer aux demandeurs la marche à suivre en attendant les ambulanciers. Je serais resté sa ligne en mode silence pour pouvoir entendre, dans le fond, ce qui se passe puis pour savoir s'il y a du changement. En même temps que j'écouterais, je ferai des recherches sur l'adresse les personnes, à savoir s'il y a des gens qui ont des antécédents criminels sur les lieux, je répondrai aux questions des policiers sur les ondes radio. En tant que répartiteur, on est les yeux des intervenants qui s'en vont à l'aveugle sur leurs appels. Fait <rire> Le doux, il est en train de manger son gruyot puis boire son chèque de protéines le matin, bien tranquille, à la centrale 91. Il répond à un appel, une madame qui a des questions sur un règlement municipal. Il raccroche, puis l'appel d'après, c'est une dame qui dit que sa soeur allait assassiner son enfant. Lui-là, il doit faire le switch, puis d'être en mode urgence en une fraction de seconde. Ça arrive une chance, ça n'arrive pas à chaque jour, ce euh, genre d'appel-là. Il répète souvent ce que la demandeur euh, dit, tu comme a dit, euh, elle a fait du mal. Euh, puis là, il dit, elle a fait du mal. Qu'est-ce que vous voulez dire? Puis il y a trois semaines, il y a trois semaines. Tu sais, comme il répète souvent ce qu'a dit. Puis c'est parce qu'il assimile l'information en même temps qu'elle. Puis euh, c'est pour que ses collègues peuvent savoir ce qui se passe en même temps puis pouvoir l'aider. C'est, c'est un travail d'équipe. Il peut avoir des longueurs aussi euh, dans l'appel parce que dans ses réponses, euh, entre ses réponses, il fait autre chose. Il n'est pas assis là devant son ordi à rien faire puis juste écouter. <rire> il fait des recherches, il de ses collègues. Sûrement aussi. Il est super empathique puis il rassure beaucoup la demandeur comme quoi que les secours sont en direction puis qu'ils vont arriver sous peu. Puis ça, c'est super important comme qualité pour être répartiteur. La femme répartitrice police, elle, elle, elle pose pas beaucoup de questions. J'imagine qu'elle a les infos de son collègue déjà. Euh... Mais on le sait qu'elle est à l'écoute, parce que qui qu'elle dit que sa soeur s'est poignardée, elle demande si c'est Oti qui a fait ça, puis où qu'elle s'est poignardée. Un truc que je ne comprends pas, par exemple, là, c'est qu'ils n'ont pas gardé Priscilla en ligne jusqu'à temps que les policiers et les ambulanciers arrivent, mais on n'a pas tous les mêmes protocoles, puis encore moins aux États-Unis. Au Québec, il aurait fallu rester en ligne avec elle. Oti est armé d'un couteau, puis est clairement en psychose. Là. C'est dangereux pour ceux qui sont dans la maison, puis ceux qui s'en viennent. Justement, je trouve ça weird que les répartiteurs n'ont pas posé plus de questions, de de décisions que ça. Mais c'est la preuve qu'en situation d'urgence, il faut focusser sur l'essentiel et dispatcher ton ton appel au plus vite possible. C'est ce qui termine le premier épisode. Je suis tout énervée, je suis encore fébrile. J'espère que vous avez aimé ça. Gênez-vous pas, surtout pour me suivre, sur ma page Instagram 91 Behind the Scene. Si vous avez des questions ou des commentaires, suggestions, vous pouvez m'écrire sur mon Instagram euh, ou par courriel au 91 Behind the à commercial gmail.com. Euh, je vous promets que la semaine prochaine, l'enregistrement va être moins cacophonique. <rire> ça ne va pas être toujours comme ça. Fait que je vous souhaite une belle journée ou soirée, puis on se parle la semaine prochaine. Bye!